0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Chính Bạch Hòa Thượng Trưởng Ban Tổ chức Khóa Tu Chính Bạch Hòa Thượng Trưởng Ban Hoàng Pháp Chính Bạch Thượng tọa Phó Ban Hoàng Pháp cùng chư Tông Đức kính Thưa Toàn Thể Quý Hành Giả Chúng ta vừa lắng nghe hai vị Tông Túc Phân tích một cách rất là xúc tích và cô động Về ý nghĩa Đạo Kỳ theo hai hướng thứ nhất đó là liên hệ đến con số 6 và hướng thứ hai là liên hệ đến con số 5 cả hai con số này đều có một cái ý nghĩa rất là mật thiết và trong phần chia sẻ của chúng tôi đó thì nhằm mà nhấn mạnh đến cái góc độ lịch sử của lá cờ này đối với bối cảnh của thế giới cũng như là Việt Nam và thông qua đó chúng ta sẽ thấy là tại sao có khi Thì đã được tiếp cận dưới cấp độ số 6 Và có lúc được tiếp cận dưới tốc độ số 5 Vào mùa vật đảng năm 2005 Từ ngày 12 cho đến ngày 17 tháng 5 Của năm đó đó Thì công ty chiến thắng Đã phối hợp với, với ban văn hóa tài nội Phật giáo Sài Gòn Là một lá cờ kỷ lục của Việt Nam Và theo chúng tôi vào thời điểm đó nó được xem là kỷ lục của Phật giáo thế giới với chiều dài 25 45 m và bề ngang của nó là 16 phép 88 m. Cái con số 2549 nếu ta để ý đó, thì nó là tương thích với cái năm Phật Đảng của 2005 và năm Phật Đảng tính theo Đức Phật nhập Niết bàn đó là 2549. Cái trọng tải tỉnh của lá cờ này đó, nó là 40kg, nhưng mà khi mình đưa lên với cái chiều cao là 60m đó, hoặc là 50m, thì trọng tải nó sẽ được tăng lên là 60kg, và phải sử dụng đến 14 quả khinh khí cầu, mỗi một quả có đường kính là 3m. Thiết kế nó dưới một cái dạng hình tháp, thì lá cờ sẽ được tung bay rất là đẹp. Và suốt từ ngày 12 đến ngày 17 tháng 5, 2005 đó, lá cờ này đã được uh, tung bay uh, tại Chùa Vĩnh Nghiêm Đó là một cái uh, hình ảnh rất là đẹp mà báo chí vào thời điểm đó đưa tin rất ấn tượng. Vào uh, mùa uh, Phật Đản năm 2008, gắn liền với sự kiện Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc do Việt Nam tổ chức tại uh, thủ đô Hà Nội và trên 55 tỉnh thành. Chúng tôi đã đề nghị giám đốc của công ty chiến thắng đơn vị tổ chức lá cờ kỷ lục đó phối hợp với Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lệ Phật Đảng Liên Hợp Quốc để làm một lá cờ phá kỷ lục của chính mình Năm Phật Đảng hồi năm ngoái Nếu tính theo cái năm sinh của Đức Phật đó, đó là năm 2632 Và lá cờ đó đã có chiều dài Ứng vế Nam Đạn Sinh Và cái chiều ngang của nó đó, đó là 18 m Tượng trưng cho Thập bát Giế Tức là mô hình thế giới quan Và nhân sư quan của Phật giáo Căn cứ trên 6 giác quan Rồi 6 đối tượng nhận thức Và 6 loại nhận thức Từ sự tiếp xúc giữa 6 căn phải trong tràn nạn Thì trọng tải Của lá cờ đó đó là 60 kg Rồi khi đưa lên đến 50 mét đó, Phát phế ở trên À, hội trường uh, trung tâm Hội quốc gia của Mỹ Đình Nó trở thành là 90 kg Và um, cái diện tích của lá cờ này đó là 473m76 uh, Khi um, làm lễ thượng cờ Vào lúc 7h30 sáng ngày 14 tháng 5 2008 Hòa thượng um, Thích Trí Quảng Đã nói về ý nghĩa của nó Và lá cờ đã được tung bay lên các cái phương tiện truyền thông thế giới và trong nước đã quay phim chụp ảnh cái lá cờ hết sức là đẹp đẽ và chưa từng có một nơi nào trên thế giới với một cái nghi thức làm trang trọng lễ thượng kỳ phật giáo như thế này thì lúc đó, đó thì ba tổ chức đã sắp xếp một cái đội ngũ gồm có 200 sinh viên thuộc trường đại học quốc gia hà nội uh, ca cái bài uh, bay lên gì hạnh phúc con người do nhạc sĩ nguyễn cường phổ nhạc Bài đó là bài chủ yếu sáng tác để phục vụ cho lễ thường kỳ của Đại lễ Phật Ảnh Hiệp Quốc. Nhưng rất tiếc là ngày hôm đó vấn đề an ninh được siết chặt quá mức. Cho nên đó là số lượng sinh viên đã được sắp xếp và dàn dựng thực tập rất là kỹ lưỡng trước nửa tháng trời đã không có cơ hội để phục vụ. Và chỉ có được một số em được vào bên trong thôi vì không có cái thẻ đeo. Vì thẻ đeo đã được thay đổi vào giờ cuối. Chứ vì thế mà cái kế hoạch đó nó bị giảm đi. Nhưng cái ý nghĩa quốc tế về ý nghĩa tinh thần của lá cờ đó là thống nhất Phật giáo khắp Nam châu, rồi xóa đi cái tính địa phương, tông phái, đoàn kết các pháp môn Phật giáo lại để hướng về cái hòa bình cho Nam châu. Trong đó có tất cả con người và rộng hơn nữa là tất cả các chúng sinh. Thì gì đó vẫn được xác lập một cách rất là an tượng. nguồn gốc của lá cờ này thì nó có mặt vào năm 1.885 và hai vị được xem là có công lớn nhất đó, cho vấn đề hình thành ra ý tưởng phát thảo ra lá cờ này đó là thượng tọa sumangala lúc ấy làm giám đốc đại học phật giáo tích lan và đại tá henry steel oncott người hoa kỳ việc phối hợp ý tưởng để tạo ra cái lá cờ này đó đã được thực hiện dựa trên sáu màu hào quang của Đức Phật theo truyền thống tâm linh của Phật giáo Đại Tông như Hòa thượng Minh Trơn đã phân tích và cũng vào cái mùa Phật Đản năm 1885 đó cụ thể là ngày 27 tháng 4 thì Phật giáo Tích Lan lần đầu tiên đã thượng lá cờ Phật giáo này tại chùa Di Ba Dút Tha Tích Lan và điều đó nó làm cho Hàng ngàn các Phật tử cảm thấy rất hạnh phúc vì ý nghĩa biểu tượng là thống nhất Phật giáo trên toàn cầu Nhưng rất tiếc đó là ý tưởng này nó, nó trở nên bị quên lãng Bởi vì sau khi vị đại tá này qua đề đó Thì hầu như không ai tiếp tục để tạo cái hình ảnh của lá cờ đó trở thành là một cái biểu tượng quốc tế Như nó đã được Thượng tọa và Chính mạng Phạm ông đã đặt ra 61 năm sau Vào ngày 25 tháng 5 năm 1950 Cho đến ngày 8 tháng 6 của năm đó Tức là suốt 14 ngày liên tục Thì Tích Lan rất quan công với sự ủng hộ của chính phủ nước này Đã tổ chức và triệu tập Đại hội Phật giáo thế giới lần thứ nhất Tại Colombo Với sự tham dự của 26 quốc gia Việt Nam là một trong 26 quốc gia đó Thì lúc đó đó ý niệm của cái việc sử dụng lá cờ này mới trở thành là hiện thực, nó bị bỏ quên đến cả 61 năm như thế thật là uổng. Số lượng các quốc gia tham dự đó, đó thì bao gồm nữa là Anh, Ấn Độ, Bhutan, Đức, Hawaii, Hồng Kông, Campuchia, Lào, Mã Lai, Miến Điện, Mỹ, Na Uy, Nam Dương, Nhật Bản. Uh... Đề Ban, Pháp, Phi Lục Tăng, Xích Kim, Tăng Gia Ba, Tây Tạng, Thái Lan, Thụy Điển, Tích Lan, Triều Tiên, Trung Hoa và Việt Nam. Như vậy là nước Việt Nam chúng ta được xem là thành viên sáng lập lịch sử của việc chính thức ban hành cái lá cờ Phật giáo, được xem là quốc kỳ của Phật giáo thế giới và dặn dọng tối thiểu là 26 quốc gia thành viên sáng lập này đó sử dụng lá cờ đó kể từ mùa Phật Đản năm 1950, mục đích đó là để chấn thương Phật giáo và truyền bá Phật giáo khắp năm châu, xóa đi các dị biệt về tông môn pháp phái mà ta thấy trước đây trong lịch sử nó đã từng trở thành là rào cản của Phật giáo. Tác phẩm dị bộ Tôn Luân Luận là một văn bản học cho chúng ta thấy là những cái mâu thuẫn về tông phái của Phật giáo, về phương pháp hành trì về uh, tất cả những cái giá trị tâm linh trong Phật giáo là khác nhau, thậm chí thỉnh thoảng có những quan điểm á, hết sức là nặng lề khi mà mô tả về phương pháp tu tập của các truyền thống tâm linh khác. Và việc hình thành lá cờ Phật giáo này là để xóa hết tất cả những điều gì về ba, trở thành một cái gì đó chung như là sáu lớp hào quang của Đức Phật, mà hào quang là tội giác, mà tội giác đi tới đâu đó khổ đau kiền não tham sân si sẽ được tiêu hủy hết tới đó tổng hội phật giáo Việt Nam vào giai đoạn đó, đó do hòa thượng Thích Tô Liên chủ trì vụ quán sứ làm trưởng đoàn và hòa thượng cũng là phó chủ tịch sáng lập của tổng hội phật giáo thế giới được bầu một cái con cái tầm dốc về chấn ngư Phật giáo Việt Nam trong giai đoạn đó thì Việt Nam cũng là một nước rất là có ấn tượng Cho nên chúng ta đóng vai trò là phó chủ tịch Về tới Việt Nam thì Hòa Thượng đã được bầu làm chủ tịch sáng lập của Tổng hội Phật giáo Xin lỗi, của Hội Liên Hội Phật tử Thế Giới Để vận hành cái khuynh hướng của Phật giáo gắn liền với khuynh hướng chung của toàn cầu lúc bây giờ Và điều đó nó mở ra góp phần hỗ trợ rất nhiều cho phong trào chấn hương Phật giáo tại Việt Nam Giáo hội tăng già Bắc Tông Bắc Bắc Kỳ đã tổ chức đại lễ Phật đảng vào năm 1951 và lúc đó đó đã, đã chính thức thừa nhận cái lá cờ Phật giáo thế giới là Phật kỳ của miền Bắc Việt Nam. Vào ngày 7 tây tháng 9 năm 1952 thì đại hội tăng già toàn quốc đã được díếm hợp tại chùa Quán Sứ do hòa thượng Tội Tạng làm thượng thủ và lúc đó đó nó mới được chính thức thừa nhận là phật kỳ của toàn nước Việt Nam cho ta thấy là nó phải mất đến gần như hai năm trời để dẫn động làm sao lá cờ này được sử dụng trên toàn quốc mặc dầu trước đó từ ngày sáu cho đến ngày chín tháng năm năm 1951 năm mươi một vị tôn đức và cư sĩ lõ lạc của Phật giáo Việt Nam Lãnh đạo các giáo phái Việt Nam ở ba miền Đã ngồi lại và họp uh, tại um, Huế Để thống nhất sử dụng lá cờ này Và Hòa Thượng uh, Tố Liên Đã thay mặt cho Hội Liên Hợp Phật Thời Thế Giới Tặng cho Đại Hội lúc đó lá cờ đó và khích lệ vận động Đại Hội hãy Sử Dụng Làm sao biến nó trở thành là Phật kỳ của toàn quốc Tôi xin nói thêm về um, cái um, sự chuyển tiếp rất là quan trọng ở trong cuộc đời của um, Onkot từ một vị đại tá mà trở thành là một phật tử cái cuộc gặp gỡ Phật giáo của ông đó là một sự chuyện rất là tình cờ ông sinh vào ngày 2 tháng 8 năm 1832 tại New Jersey Hoa Kỳ và mất vào ngày 17 tháng 2 năm 1907 tại Agra Ấn Độ hưởng thọ là 75 tuổi thì vào năm 1875, ông đã gặp được nhà thông thiên học nổi tiếng và từ đó đó là Helena Petrova Pravsky người sinh vào năm 1831 nghìn và mất vào năm 1891. thì lúc đó đó uh, đó là một nhà báo nổi tiếng của tờ nhật báo The New York Daily Graphic Đến để phỏng vấn ông Ông đã đến phỏng vấn Và khi mà phỏng vấn như vậy thì Cái cuộc trò chuyện giữa hai người đã làm cho họ Có thiện cảm về Phật giáo. Và lúc đó đó là hai người Đã cùng phối hợp Với ông George Lập ra hội thông thiên học của Hoa Kỳ Vào ngày 17 tháng 11 Năm 1875 Hội thông thiên học trên thực tế là lấy cái tinh thần Của Phật giáo về phương diện giải thoát Làm nền tảng Bên cạnh đó dung hòa các truyền thống tâm linh của các tôn giáo khác Và vào thời điểm này đó thì hội thông tin học là một trong những hội mạnh nhất trên thế giới Thu hút về giá trị tâm linh Và cũng nhờ các hoạt động của hội thông tin học Mà người ta chú ý đến Phật giáo rất nhiều Và một điều rất là đặc biệt Là vào năm 1880 Tức là khoảng chừng là 5 năm sau đó thôi Thì chính um, Oiscord và người cùng thành lập họ thông tin lập là, là Phla Phaski đã trở thành là phật tử và quy giới hòa thượng Bulat Gama tại chùa Vicha Yaman ở tại Tích Lan. À, hai nhân vật này kể từ khi trở thành phật tử rồi đã nỗ lực cùng với các giáo phái của Phật giáo Tích Lan nỗ lực tạo đồng ý thức xã hội của Phật giáo trên toàn lãnh thổ của à, Tích Lan vốn lấy Phật giáo như là quốc giáo. Ngăn chặn các cái, cái khuynh hướng gọi là anh giáo hóa Tích Lan Thì vào thời điểm đó Tích Lan là một trong những thuộc địa của anh Và truyền thống anh giáo rất mạnh trên đầu cầu Cũng đã nỗ lực gọi là anh giáo hóa luôn cả đã rất an đoạn Nhờ cái hoạt động của hai nhân vật Phật tử này Cái phong trào anh hóa đó đã bị thất bại rất là nặng nề Giống như cái phong trào đấu tranh bất hoạt động của Phận Việt Nam vào năm 63 đã làm cho chính thể của đại Diệp không thể nào thành công trong vấn đề triệt hạ lá cơ Phật giáo. Mà lát nữa chúng tôi sẽ phân tích nhiều hơn. Một trong những người đàn em của Old Scott tại Tích Lan. Đó là Đại Đức Đâm Ma Ba La. Từ một nhân vật là cư sĩ. Vì cảm ơn Đạo Phật và đàn anh của mình đã trở thành là một vị Đại Đức lỗi lạc. Và vào ngày 21 tháng 1 năm 1891. thì Ông đã thành lập ra Hội Đại Giác Hộ mahabudi society tại uh, Tức lạc và sau đó lan rộng tản độ và khắp đê trên toàn cổng cái việc uh, đầu tiên của tổng hội này đó, là để tạo cái ý thức cho thế giới biết rõ về giá trị tâm linh của phật giáo và ông là người đại diện cho phật giáo trên toàn thế giới thuyết trình trong quốc hội uh, tôn giáo thế giới tại chicago và trong thuyết trình của ông đã làm cho các lãnh tụ phật Uh, thế, uh, tôn giáo toàn cầu và các chính trị gia Phải quan tâm nhiều hơn nữa Đến truyền thống tâm linh của Phật giáo Tại Ấn Độ bị bỏ quên Và nhờ cái bộ thuyết trình đặc sắc đó Mà ảnh được của Phật giáo Đã được lan rộng cộng với những nỗ lực Rất là có ý nghĩa Của các nhà uh, trước học Các nhà Ấn Độ học Các nhà khảo cô học vân dân Mà gốc của họ phần lớn là Đức và Anh uh, phổ biến các thông tin nghiên cứu Về uh, Ấn Độ trong đó có Phật giáo, ở trên các phương tiện truyền thông và nhất là các giáo dục đại học trên toàn cầu. nhờ cái công này mà Phật giáo đã bắt đầu được chấn hưng tại Ấn Độ và ảnh hưởng cái phong trào chấn hưng Phật giáo toàn cầu. Công của Dhammapala đó là đã xây dựng được 46 cái trường vào năm 1897, tức là chỉ có sau 6 năm thành lập thôi đã có được 47 46 trường Phật giáo này Và các trường Phật giáo này gây ý thức là đưa tinh thần tâm linh của Phật giáo vào trong giáo dục và phương diện đạo đức để phục hồi giá trị đạo đức truyền thống ở các quốc gia. Và đến năm 1903 thì ông đã thành lập trên toàn cầu được 174 trường Phật giáo và đến năm 1944 xin lỗi 40 thì trên thế giới đã có được 429 trường Phật giáo. Và mãi cho đến giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại Việt Nam thành lập vào năm 1964 đến năm 1975 Thì hệ thống các trường trung học bồ đề của giáo hội vào thời điểm đó mới được hình thành. Cho nên là Việt Nam chúng ta đi rất là muộn Mặc dầu ý thức về việc phát triển và chấn cơ Phật giáo đã có từ năm 1951 và năm 1952 Lát cờ Phật giáo thế giới nó, nó được phối trí theo cái quy định như thế này Cả một cái chiều dài của lá cờ được chia làm sáu ôm Thứ nhất là xanh dương đậm Thứ hai là vàng Thứ ba là đỏ Thứ tư là trắng Và thứ năm là màu cam Và cái ôm một phần sáu còn lại Cũng xếp năm màu đó Theo cái chiều hướng từ dưới lên Mà Hoàng Thị Minh Trơn đã giải thích cho chúng ta Được hiểu như là một sự phối hợp Để tạo ra một cái ý niệm thống nhất Dựa trên sáu lớp hào quang của Phật giáo Thực ra thì nó không có màu tổng hợp à, năm cái lớp đó được lặp lại bằng cái răm màu nguyên thủy của nó Với cái ô tỷ lệ đã được quy định Và đây nó tượng trưng là một sự tổng hợp thôi Chứ trên thực tế thì nó không có màu tổng hợp Mà được gọi là một sự tổng hợp năm màu này thêm một lần nữa Để xác định cái tinh thần là hòa hợp Phật giáo trên năm châu Để đưa thông điệp từ bi, trí tuệ, giải thoát của Đức Phật cho con người Màu xanh thì được Thượng tọ Gala xác định nó là định căn. Ở đây ta thấy nó có một mối liên hệ giữa thiên nhiên và định. Ngày xưa Đức Phật khích lệ tất cả các vị xuất gia thừa tập thiền định ở trong rừng, hay là ở trên núi, vì đó là một cái không gian rất là thích hợp với đời sống tâm linh. Giánh vẻ, hạn chế sự tiếp xúc các giác quan với thế giới trần cảnh, vậy vậy mức độ để đạt được cái định ở chiều sâu và chất lượng của đó được đảm bảo ở mức độ khá cao cho nên nghĩ đến cái không gian xanh đó, là ta nghĩ đến không gian định và muốn có được cái không gian định thì ta phải sử dụng đến không gian xanh chính vì thế mà các chùa ngày xưa được gọi là tùng lâm chùa có diện tích lớn thì gọi là đại tùng lâm tùng lâm là một rừng cây xanh tươi thoáng mát và tất cả các hành giả tu tập dưới nó đó sẽ có được cái giá trị sức khỏe và gần gũi thiên nhiên cho nên ý niệm về đời sống tâm linh ngày xưa đó là không thể nào tách rời khỏi cái màu xanh này chứ vì thế mà màu xanh đó đã được hiểu như là định căn hay là định lực quay trở về với lịch sử truyền đạo của đức phật ở tại thành vương xá trong suốt 6 năm sau khi thành đạo thì đã thấy đức phật đã chọn định núi linh thú và nhìn từ góc độ Panorama um, tức là ở trên nhìn xuống đó thì ta thấy đó, nó là cái gương sen mà xung quanh nó là những cái dãy núi giống như là những cánh sen ngoài cái hình thù như là con chim kênh kênh thì cái ý niệm đặc biệt về cái hoa sen này đã làm cho ý nghĩa của cái bài kinh hoa sen chánh pháp tức là dự pháp lưu hoa đó được nói trên đỉnh núi này có thêm cái chiều sâu hơn về phương diện um, của sự quán tưởng và hành trình cái không gian của núi linh thú Cây rất là đẹp Mà cây vào thời điểm đó theo cái điểm mô tả Có góc đường hoành tối thiểu cũng phải là 200 cho đến 500-600 Và Đức Phật vào thời điểm thành đạo cho đến sáu năm sau Thì khuyên tất cả các đệ tử Ngài là mỗi người ngủ dưới một cây một đêm thôi Để tránh tất cả những hệ lụy về sự chấp trước Về cái nơi ăn trốn ở Và cây trở thành như là cái mái nhà Cây trở thành như là một cái phương tiện của sự hỗ trợ tâm linh cây như là người bạn đồng hành của các vị tâm linh chân chính cho nên màu xanh tượng trưng cho bình cân là vì thế màu vàng thì tượng trưng cho niệm và niệm đã được tự tọa nguyên tâm phân tích khá rõ nó là một sự trải nghiệm về cái tính hiện hữu của chúng ta bây giờ và tại đây bây giờ nó thuộc về thời gian tại đây thuộc về không gian thân và tâm mà kết hôn chung thủy với nhau, không có một tích tắc nào có thời gian ly dị Thì lúc đó nó được gọi là thăng tâm đồng nhất hay là thăng tâm nhất như Thăng tâm nhất như đó là kết quả mà bản chất của nó là định Nhưng những cái phương tiện hỗ trợ nó chính là chánh niệm Vì vậy đó đòi hỏi các hành giả phải thấy rõ sự vận hành đi đứng nằm nồi Nói nín, co duỗi động tịnh, thức và ngủ Đều phải thấy rõ được thanh ta Thấy rõ được dòng cảm xúc, thấy rõ được khuynh nước của tâm Và thấy rõ các ý niệm mà được tâm đang quan niệm Như là một hình dung, như là một ký ức Hay là như là một mơ ước ở trong tương lai Việc đó phải được nhìn thấy dưới hình thức là Cắt lớp nó nhưng không ức chế nó Cắt lớp nó nhưng không chạy theo nó Biết giọng không theo Biết tưởng không truy đuổi Mà hãy trở về với hiện thực Để cho cái niệm lực đạt được ở mức độ cao nhất của nó màu thứ ba là màu đỏ, đỏ tượng trưng cho sung lực, cái gì đó rất là mạnh và do đó được biểu tượng trong Phật kỳ là màu tự trưng cho tinh tấn. Đất nước Trung Hoa gắn liền với cái định văn hóa màu đỏ và màu đỏ trong bối cảnh văn hóa Trung Hoa được hiểu đó là một sự hài hòa tổng hợp với một cái năng lực nội tại rất là mạnh. Không biết là Trung Hoa đã có tham khảo về văn hóa Phật giáo hay không? như ra đó cái màu đỏ đó là cái màu mà nó tượng trưng cho cái gì đó có một sức sống rất là tốt vì cái hòa hợp là sức sống mạnh nhất của tất cả các đời sống. về sau này trong dân gian người ta đã lý giải cái màu đỏ người Trung Hoa một cách linh lạc đi. Ta hiểu đó như là cái màu hên cho nên cái bao lì xì là làm màu đỏ từ đó đó là màu hài hòa. Ở khi đất hài hòa với trời, vợ hài hòa với chồng, cha mẹ hài hòa với con cái, anh chị em hài hòa với nhau, gia đình này hòa hòa với uh, uh, Làn sớm quốc gia này hài hòa với các quốc gia khác Thì thế giới này là hòa bình thôi Thịnh trị, an lạc, hạnh phúc và đỉnh cao nhất đó là viết bạn Thì cái màu tự nhiên tinh trắng đó được hiểu là cái năng lực nội tại của đạo đức Của tâm linh để vượt qua tất cả mọi trở ngại Tất cả những nghịch cảnh nỗi khổ, niềm đau, chốn duyên, thử thách ở trong cuộc đời Và tinh tấn đó được hiểu là sự dương tế cái trí thiện Sự dương tế có đường giải thoát, sự dương tế những giá trị an vui nó khác với cái người có lập trường bảo thủ Tức là trở thành là quan cố Là cũng dương thế một cách rất là bên bỉ Nhưng mà hướng về cái ác, cái xấu, cái tiêu cực Như vậy lập trường và bảo thủ Nó khác nhau ở chỗ Lập trường đó về cái tốt, bảo thủ đó về cái xấu Và tinh tấn là một chủ dài của lập trường tốt Tốt ở đây còn cao hơn cái tốt của xã hội là tốt về đạo đức, tốt về tâm linh Tốt về phụng sự, tốt về vô ngã gì tha. là gì thà và thứ tư màu trắng tượng trưng cho niềm tin và điểm tin tới đây đó là tinh Phật, tinh Pháp, tinh Tăng, ba nguồn năng lượng tâm linh Và tất cả ai tự xưa mình là Phật tử cần phải tôn thờ trọn các cuộc đàn Điểm tin thứ hai là về đề sống đạo đức gồm có 5 điều à, Không chiếc hại, bảo vệ vào bình không trồng cắp bố thí, cúng dường, không tà hạnh, xây dựng hạnh phúc, chung thủy một và một chồng Không nói láo, tiêu bố những chân lý phù hợp với sự hòa hợp Phù hợp với văn hóa, phù hợp với giữ giá trị lợi ích à, Không nghi ngập sai xưa Ngược lại, chúng ta là người bảo hộ sức khỏe của mình Thông qua đó để bảo hộ hạnh phúc của gia đình Và những người thân thương nhất của chúng ta Thì 5 điều đạo đức này đó, Phải được hiểu là nền tảng của hạnh phúc Cá nhân, gia đình và xã hội Niềm tin đó là một niềm tin rất vững giải Và giúp cho chúng ta Tách rời khỏi Cái sự nô lệ vào các thằng linh Mà vốn dĩ trong mê tới gì đoan Ta có cảm giác sai lầm rằng họ nắm cán căn hạnh phúc Ban phước gián họa cho mình Giải phóng nô lệ khỏi thần linh là nhiệm vụ quan trọng nhất Mà con đường tâm linh Đức Phật đã dạy Và với cái niềm tin vào chánh Pháp Chúng ta sẽ giải phóng được họ một cách dễ dàng Và không sợ bất cứ một cái gì Dầu trước đây, trước khi đến với Đạo Phật Ta đã từng có những lời thề cai Rằng là nếu tôi từ bỏ tôn giáo nào đó Tôi sẽ đề đề bị chu di tâm tộc Hay là chết không còn thân, không toàn thay văn vật Bây giờ ta thấy những lời, nguyện và thề như thế là điều không có ý nghĩa gì nữa hết á Quay trở về cái tâm lương Phật giáo là cái cách tốt nhất để ta giải phóng những nỗi khổ trong quốc hướng và hiện tại này Nhờ niềm tin chân chính về nhân quả và đạo đức đó Ta có được đề sống thanh tịnh dư lên trong cuộc đời Và cuối cùng là màu cam tượng trưng cho trí tuệ Trí tuệ đây là bắt đầu của hạnh phúc Tiến triển của hạnh phúc và là đỉnh cao tối hậu của hạnh phúc Nơi nào có trí tuệ là đây đó có hạnh phúc thôi hoặc giáo đề cao trí tuệ khác hoàn toàn với thế gian đề cao kiến thức kiến thức đó, nó lệ thuộc vào kinh nghiệm giáo dục các phương pháp tư duy rồi suy si, vi, nạp dưỡng dịch tổng hợp và trong đó trí tuệ nó liên hệ đến cái kiến thức sống đạo đức và cái giải quyết mọi vấn đề theo chiều hướng nhân quả thừa nhận bế tắc và nhân quả giải quyết nó khổ về niềm đau đây là một cái phương diện hoàn toàn đặc biệt mà chưa từng có trong bất kỳ một tôn giáo nào thì năm màu như thế nó trở thành là một cái sự viên dung vô ngại Và do đó nó được lập lại thêm một cột thứ sáu trong cái lá Để tái xác định lần thứ hai về giá trị viên dung giữa cái pháp môn Và mục tiêu viên dung này là để cho Đạo Phật có mặt khắp năm châu và bốn biển Hội Liên Hữu Phật tử Thế Giới thành lập vào năm 1950 Như đến bây giờ thì cái hoạt động của nó nghe càng bị yếu dần trên thế giới thay vào đó lại có hai cái hoạt động toàn cầu mới được nổi trội trong uh, mười mấy năm trở lại đây thứ nhất đó, đó là uh, hội nghị thượng đỉnh phật giáo thế giới nhưng bây giờ thì mới có được 33 quốc gia thành viên sáng lập thôi còn các quốc gia khác thì vẫn còn dè dặt chưa muốn tham dự và uh, tổng hội uh, thượng đỉnh phật giáo thế giới này đó, đã tổ chức được tất cả là năm hội nghị bảo một hội nghị trung bình đó, là cách nhau hai năm một lần lần sau cùng này đó là tổ chức vào tháng 11 một năm hai nghìn tám tại nhật bản và việt nam có được vinh dự tổ chức hội nghị thượng đỉnh phật giáo thế giới lần thứ sáu tại hà nội vào tháng 11 một năm hai nghìn để chào 11 một năm tháng long gắn liền với cái lịch sử văn hóa phát triển phật giáo với gia tộc việt nam thì đó là một cái sự kiện rất là quan trọng và à, tổng hội à, thượng đỉnh phật giáo thế giới này đó sử dụng lá cờ phật giáo của hội liên hiệp phật tử đã à, chủ sướng từ cái ý tưởng của Ong Scott và thượng tọ uh, Sumangala, Thì đó là một cái điều rất là hay uh, Tổ chức Phật giáo Thế giới thứ hai Đó là Ủy uh, ban tổ chức Thế giới Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc Thì uh, hồi năm 2008 Tại thủ đô Hà Nội chúng ta được vinh dự tổ chức uh, Đại lễ Phật Đản lần thứ sáu Và điều đó cũng uh, chứng tỏ được cái sự lớn mạnh của Phật ở Việt Nam Dưới uh, ủng hộ về tinh thần của các quốc gia và chúng ta đã mời được là 74 quốc gia và khu vực tham quan, tham, tham, tham dự. Trong khi đó, mấy lần liền tổ chức tại Thái Lan, là đầu tiên là 24 nước, là thứ hai là 36, là thứ ba là à, 48, là thứ tư là 52. Đến Việt Nam, chúng ta đã vận động được 76 quốc gia tham gia. Đó là một cái sự kiện ấn tượng chưa từng có. Và năm 2009, tức là năm nay, thì tại Thái Lan tổ chức Đại lễ Phật Đảng, Liên Quốc cũng không hơn chúng ta được có con số quốc gia tham dự và ấy, uh, quỹ ban tổ chức quốc tế đại lệnh Phật giáo Liên Hợp Quốc cũng tái xác nhận sử dụng cái lá cờ uh, Phật giáo của hội Liên Hợp Phật tử trở thành là cái phật kỳ của toàn thế giới. Nhưng có một điều rất là trớ trêu tại Thái Lan thì ta lại không sử dụng lá cờ này. Lý do rất đơn giản là trong cái um, hiến chương của tổng hội Liên Hợp Phật tử thế giới đó quy định rất rõ, chủ tịch của tổng hội này phải là một người cư sĩ. Vì xác định nó là một người cư sĩ, cho nên chưa tôn đức lãnh đạo phong giáo toàn cầu Nếu tham gia vào nó, tối đa chỉ giữ chức vụ là phó chủ tịch Và điều đó, nó làm cho các cái mối quan hệ giữa các vị tu sĩ và với vị cư sĩ đại Gia nó có cái gì đó hơi trục trặc Cho nên trong giai đoạn đầu khi thành lập đó, thì các vị tăng thống, phó tăng thống của các quốc gia thành viên lại là phó chủ tịch của nó Nhưng về sau này đó, thì ta thấy là cái tình trạng như thế nó lại không hay, cho nên các vị tăng thống nó khi qua đời thì thế hệ học trò của các ngài đó lên kế thừa và dần già đó một số vị cũng rút ra khỏi cái tổng hội liên hội phật tử thế giới này và bây giờ đó thì số lượng của các cái phái đoàn Phật giáo do các vị tu sĩ lãnh đạo nằm ở trong hội lương hội phật tử là không có cao lắm và hai ba năm thì họ mới tổ chức một cái cái hội nghị một lần chúng tôi đã dự hai lần một lần tại Thái Lan và một lần tại Đài Loan để rất rõ là cái thực lực của cái hội lương hội phật tử ngày càng giảm nhưng cái giá trị của lá cờ đó vẫn còn được giữ yên quy cho đến bây giờ Thì hai cái tổng hội lớn này Mặc dù ra đời chỉ trong vòng mười mấy năm trở lại đây đã tạo thành cái nhịp cầu Nối kết các phái đồ Phật giáo ở các quốc gia Thay vì trước đây nó chỉ là cái cấp của giáo phái thôi Mà giáo phái là một đơn vị rất nhỏ trong một quốc gia Một quốc gia Phật giáo có thể có hàng trăm ngàn giáo phái Và mỗi một giáo phái tham gia trong hội liên hụt Phật tử thì là, là bao nhiêu đâu Bây giờ thì có khoảng chừng 300 trăm các cái giáo phái Phật giáo tham gia trong hội liên hội phật, phật tử này. Chủ đó, 76 quốc gia và khu vực đại diện ở cái cấp quốc gia tham dự đại lễ Phật đảng của chúng ta, đó là một sự kiện rất là lớn. À, trong cái phiên họp liên tịch với chính phủ, với à, à, ủy bàn à, hội thượng Phật giáo thế giới và giáo hội Phật giáo Việt Nam, thì chúng tôi đã đề xuất là lần này tại Việt Nam ta phải làm theo cách khác, à, lấy cái mô hình của đại lễ Phật đảng làm chuẩn, nghĩa là ngoài 33 nước thành viên. Ta nên mời thêm các quốc gia khác tham dự Vì ta đã có mối quan hệ rất tốt Và chưa chắc một quốc gia nào trên thế giới này đã làm được như thế Vì Thái Lan là một nước Nam Tông Cái ảnh hưởng và nối kết với các nước Bắc Đông Đôi lúc lại là một trở ngại Còn Phật giáo Việt Nam chúng ta là một nước đại thừa Trên thực tế ta còn có hai giáo phái khác Đó là Nam Tông và Khmer Và do vậy Cái hình ảnh phối nối kết trong ngôi nhà chung của Phật giáo Là một cái hình ảnh rất lớn Mà trên thế giới này chưa chắc đã có một nước nào Có thể được như chúng ta cái thuận lệ đó đã làm cho các nước Bắc Tông, các nước Kim Căng Thừa, các nước Nam Tông đã dễ dàng đến với chúng ta cho Đại lễ Phật Đảng 2008 vừa rồi. Và sắp tới, đó là uh, Thượng Định Phật Giáo Thế Giới, là thứ Sáu tại Việt Nam. Chúng tôi cũng xin nói thêm về um, cái um, biến cố lá cờ Phật Giáo vào năm 1963, mùa Phật Đảng được xem là pháp nạn của đất nước chúng ta. Vào uh, ngày 6 tháng 5... Năm 1963 Tổng thống Ngô Đình Diệm Đã ra một cái công điện số 9195 Trong công điện đó Ghi rất rõ là cấm Tất cả các ngôi chùa Và giáo phái của Phật giáo Tại Việt Nam Treo cờ Phật giáo Tại chùa và tự gia của mình Sự kiện đó đó Nó còn kéo theo các quyết định về quân sự Mà tổng thống Ngô Đình Diệm nghĩ rằng là Với cái thiết quân luật này đó phật giáo sẽ bị chết và tiêu diệt trong uh, các cái ra uh, lệnh đó nó còn có cho phép gọi là đàn áp triệt hạ thậm chí là tiêu diệt bất kỳ ai lực lượng nào tổ chức nào cản trở cái đà tiêu diệt các tổ Phật giáo tại đất nước Việt Nam ba ngày sau đó tức là tám tháng 5 năm năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba tức là rầm Phật đảng năm này giáo hội Phật giáo tại Huế vẫn tổ chức rước Phật đảng hoành tráng chưa từng có trong lịch sử từ chùa Diệu Đế đến chùa Từ Đạt Và bây giờ, cho đến bây giờ nó vẫn còn là một truyền thống rất là hay Như năm 2008 thì lễ sước Phật Đảng tại hai ngôi chùa này Là một sự kiện văn hóa lớn nhất tại Việt Nam Chào mừng đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc Tối hôm đó thì Tổng thống của Đình Diệm đã ra một cái xác lệnh Là đàn áp cái phong cái cái cuộc diễu hành Và nó dẫn đến một cái cuộc chiến tan thương Bao chiều từ phía chính quyền của Đình Diệm đó là nã súng bắn các Phật tử tại Đài Phát thanh Huế Kết quả là 80 người bị chết Và đã được giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Thành lập một năm sau đó phong thánh tử đạo Và rất nhiều người đã bị thương trong cái phong trào này Những tưởng việc càng có như thế Làm cho các Phật tử và lãnh đạo Phật giáo khiếp khoảng Và bỏ cái việc vận động để duy trì cái Phật kỳ này Vào ngày 10 tây tháng 5, 63 Các hội Phật giáo trên toàn quốc đã ra một cái thông cáo chung được gọi là bản tuyên ngôn trong đó nêu rõ năm nguyện vọng của Phật giáo Việt Nam trong một trong năm nguyện vọng đó ghi rất rõ là đề nghị chính quyền Ngô Đình Diệm lập tức thu hồi vĩnh viễn công điện 9195 triệt tiêu giáo kỳ của Phật giáo trên toàn cầu và của Việt Nam dĩ nhiên là chính quyền Ngô Đình Diệm đã giả vợ làm biết không quan tâm gì đến cái lời đề nghị chân chính tự do tôn giáo như đã được quy định trong hiến pháp của chính quyền thời đó phong trào đấu tranh bất phật động của Phật giáo được các vị tôn đức lãnh đạo trên toàn quốc đã lan rộng và đặc biệt là khắp các tỉnh miền Trung và nó đã có mặt ở tại Sài Gòn để lan rộng ở một số tỉnh thành lân cận cái phong trào đó là một phong trào rất ấn tượng chúng ta thử đặt ra một câu hỏi tại sao chính thể Ngô Đình Diệm lại muốn triệt hạ lá cờ Phật giáo gia đình của Đình Diệm là một gia đình trị áp dụng cái thi chúa giáo La Mã lên đất nước Việt Nam nhằm xóa cái ảnh hưởng tâm linh đạo đức văn hóa của Phật giáo trên đất nước mấy nghìn năm này. Mà muốn làm như thế đó, thì họ phải chứng minh rằng là Phật giáo không có mặt tại Việt Nam. Và thì cần có những quy định vào thời điểm đó là muốn làm hồng y một quốc gia, thì ông Ngô Đình Thục là anh rể của Ngô Đình Diệm phải chứng tỏ là dân thi chúa giáo tại nước Việt Nam với số lượng đủ túc số bây giờ số lượng đó là không có đủ dân số của thiên chúa giáo vào thời điểm đó khoảng chừng là 4% dân số bảy uh, mươi mấy triệu thì làm sao mà có thể thuyết phục được vatican cho phép ông làm uh, hồng y mà hồng y là lãnh đạo cao cấp nhất của thiên chúa giáo tại một quốc gia vì cái tham vọng tầm tục này mà cả gia đình nhà ông đã đưa việt nam vào một cái cuộc chiến tranh đen tối khổ đau uh, bất hạnh và rất là uh, sáng suốt các vị lãnh đạo của phật giáo lúc đó Chủ trương bắt hòa động chứ không dùng vũ lực với bất kỳ một hành thức nào. Mặc dầu chính quyền lúc đó đã cho giả dạng người tu, rồi những người giả dạng tu này đó là có những cái đời sống uh, gọi là trái ngược với đời sống tâm linh Phật giáo để làm cho quần chúng mất niềm tin, nhưng Phật tử đã không có dễ dàng gì tin theo những cái bẫy đó. Và kết quả là cả chính thể quân Diệm đã bị thất bại. Vào ngày 27 tháng 5 năm 1963, Hòa thượng Thích Quảng Đức đã gửi cho giáo hội Phật giáo Việt Nam lúc bấy giờ là một cái lá thơ thỉnh cầu được nằm trong danh sách tự thiêu để bảo vệ cho cái quyền lợi tự do của Phật giáo, nghĩa là tự do tín ngưỡng. thì trong thời điểm đó thì cũng có là như là 8 cho đến 11 vị cùng phát nguyện để tự thiêu bảo vệ chánh pháp. nhưng lời phát nguyện của hòa thượng thích quảng đức được xem là mạnh nhất có hiệu ứng tâm linh cao nhất. Và lúc đó các vị lãnh đạo Phật giáo lúc bây giờ đã buộc phải cho bốc thăm bởi vì không biết là chọn nhân vật nào và không chấp nhận cho nhân vật nào. Khi bốc thăm thì Hòa thượng Thích Quảng Đức được gọi là chúng thăm. Trong cái lời làm thơ của Hòa thượng có ghi rõ như thế này: Phật giáo Việt Nam bất diệt. Lá cờ Phật giáo không thể bị triệt hạ. Xin chuyển tới toàn thể tín đồ lời ước nguyện cuối cùng của chúng tôi Phật tử chúng ta Hãy cùng nhau tự nguyện tự giác, bền chí với sứ mệnh, duy trì chánh pháp và bảo vệ lá cờ Phật giáo. có Rất nhiều người không hiểu Phật giáo giết báo vào thời điểm đó nói như thế này, lá cờ là cái gì đâu mà phải bảo vệ nó. Đức Phật là chủ trương vô ngã, vô ngã sở hữu. Lá cờ chỉ là một cái ngã sở hữu để bảo vệ làm gì để cho biết bao nhiêu người chết năm suốt. Nói như thế là sai lầm. Bởi vì ta thấy rất rõ ý nghĩa của lá cờ Phật giáo là để thống nhất tinh thần dung thông vô ngại của các trường phái phật giáo trên toàn cầu và với một cái cam kết đưa ánh sáng tâm linh này đến nam châu bây giờ triệt hạ lắc cửa phật giáo là phá hủy cái tinh thần hòa hợp đoàn kết đó và không muốn cho tinh thần đó được lan rộng khắp đê và đó là nỗ lực muốn tiêu diệt đạo phật và bắt đầu từ việc tiêu diệt ở tại việt nam cho nên qua sở thích bằng đức đã thấy rất rõ cái mưu đồ đen tối và ngài đã vạch trần ra cái mưu đồ đó để cho tất cả mọi người cùng ý thức vào ngày 11 tháng 6 năm 1963, tại cái tư Lê Đồng phường và phan Văn Duyệt Dưới sự chứng minh của rất nhiều các vị tôn đức, Hòa Thượng đã tự thiêu chính mình à, Một canh xăng hai 20 mét, xin lỗi 20 lít, đã được đổ lên trên cơ thể của Hòa Thượng Và Hòa Thượng tức nước nghiệp, hiện nay là chủ trì tổ đình Bến Nghiêm đó là người đã đẩy cái hột bẹt lúc đó hòa thượng là người thông dịch viên đó để cho hòa thượng thích quản đức bật lửa lên lửa đã cháy hòa thượng đã ngồi trong thiền định tĩnh tọa vài phút sau khi các gân cốt đã bị cháy rụi cơ thể của hòa thượng đã từ từ ngã xuống trên mặt đất cho đến lúc lửa đã hết và vào khi săn đã kết thúc chính quyền mua là diệm lúc bấy giờ không tin rằng có một sự kiện hi hữu chưa từng có trong lịch sử của dân loại là trái tim vẫn còn y nguyên và được các vị lãnh đạo của Phật giáo thời đó gọi là trái tim bắt diệt Đã yêu cầu đưa trái tim đó lên vàng quả thiêu với độ nóng là 4.000 độ Kết quả là trái tim vẫn còn y nguyên Và vị lãnh đạo trong phong trào đó có được cái dinh dự cầm trái tim sau khi thiêu Đó là Cố Hòa Thượng Thích Quyền Quang Hình ảnh đó bây giờ vẫn còn lưu giữ ở trong các sử liệu của chúng ta Và có hội thảo về Bồ Tát Thích Quảng Đức do viện của Phật Vinh Nam tổ chức cách đây mấy năm, chúng tôi lúc đó làm thư ký đã trưng bày các cái hình ảnh này để chứng tỏ với thế giới rằng là cái sự kiện hi hữu đó không phải là giả tạo mà theo chính sách tiên truyền của gia đình họ Ngô đó, đó là trái tìm giả rồi chứ không có thật. Các cái phương tiện truyền thông và thông tấn của Hoa kỳ có mặt đã quay phim, chụp ảnh, gỡ về à, tòa nhà trắng. Và dĩ nhiên là chính quyền của Ngô Đình Diệm không thể nào bưng bít và che đậy uh, Bịt mắt, bịt miệng thiên hạ được nữa uh, Cuối cùng là Nhà Trắng đã rút tất cả những hỗ trợ quân sự và chính trị Khỏi uh, Việt Nam Làm cho chính thể Ngô Đình Diệm đã bị sụp đổ Và Tổng thống uh, lúc bây giờ đã phải phát biểu như thế này Không ngờ Việt Nam đã có một bạo chúa Đó là Ngô Đình Diệm Và chúng ta có thể nói thêm nhờ có bạo chú ơi vậy mà ta có bồ tát bất hữu thích hoạt đức ở đâu ở đâu có Bồ tàng ở đó có các vị bồ tát xuất hiện và do vậy trong nghịch cảnh với những thương đạt ta đừng nản lòng thậm chí vì kết quả rồi ta vẫn có được hạnh phúc và bình an dầu nó ở cái đoạn cuối cùng đó là bài học lịch sử của phong trào đấu tranh Phật giáo vào năm 1963. Cái phong trào như thế rất là ấn tượng và cho đến bây giờ thì giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập từ năm 1981 vẫn tiếp tục giữ cái sứ mệnh là duy trì lá cờ Phật giáo đó trên toàn quốc. Và dĩ nhiên chúng ta gặp những cái khó khăn khách quan về lịch sử là trong các cái đại hội toàn quốc để tổ chức tại Hà Nội mấy nhiệm kỳ vừa qua đó thì phía ban tuyên chính phủ vẫn chưa cho phép chính thức chúng ta sử dụng cái Phật kỳ này ở trong các hội trường chính Và chỉ khích lệ chúng ta sử dụng cái lá cờ của quốc gia thôi Lý do, à, theo ông Lê Văn Dĩnh nguyên làm trưởng hoa tổ giáo chính phủ Và thời điểm đó, nghĩ rằng lá cờ này là của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Mà theo luật của Việt Nam Giáo hội này không được chấp nhận để tiếp tục hoạt động sau năm 1981 Do vì cái ngộ nhận tai hại đó mà rất nhiều năm trong cái giai đoạn ông làm trưởng mà tôn giáo Đã không cho phép treo lá Phật kỳ Vào năm 1991 Đại hội Phật giáo kỳ 3 Thì lúc đó chúng tôi làm trong cái bộ phận trang trí cho trường Và cũng đóng vai trò với báo giác hộ Chúng tôi đã có một cái cuộc phỏng vấn với ông Thì khi phỏng vấn thì ông trả lời rằng là Sở dĩ không chấp nhận cho việc treo Phật kỳ Vì lý do rất đơn giản là nó gắn liền với hội thống nhất Chúng tôi đã chưng dẫn Những cái giá trị lịch sử Nguồn gốc của nó Bằng những bài viết Bằng tiếng Anh Như tiếng Việt gửi cho ông Nhưng mà ông vẫn phớt là Vì cái chủ trương sai lầm rồi <cười> Nói lại là Lúc nó là một cái điều không hay Năm uh, 2002 khi trở về Việt Nam Tham dự đại hội uh, Phật giáo toàn quốc Thì chúng tôi cũng đã có một lần gặp lại ông Lúc này thì ông đã không còn uh, Đảm đến cái nhiệm vụ như ngày xưa nữa Và chúng tôi cũng tiếp tục phỏng vấn ông Và lần này thì được đăng trên báo giác ngộ Chúng tôi lấy bút hiệu là từ trên Để xác định rất rõ cái quan điểm của ông Trong nhiều năm qua là Không cho phép trao cờ Phật giáo Trong các cái hội nghị toàn quốc Của Việt, Phật giáo Việt Nam là một sai lầm Và điều sai lầm đó Nếu không khắc phục nó dẫn đến nhiều cái Bộ nhận mà lẽ ra nó không nên có Đại lễ Phật Đảng Liên Hợp Quốc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Đã rất kiên quyết và tìm mọi cách khôn khéo để thuyết phục chính quyền Việt Nam cho phép treo cờ Phật giáo ở tại tư gia, ở tại các tự viện một cách công khai và thậm chí là trang trí rất hoành tráng ở các ngã đường và đường phố. Chúng tôi đã phải vận động uh, uh, ba địa phương quốc gia ở trong các cái cuộc họp liên tịch là làm thế nào để chúng ta trang trí một cách hoành tráng tại các ngã đường ở thủ đô Hà Nội vì đây là sự kiện văn hóa lớn nhất của đất nước Việt Nam ở trong lịch sử. Và kết quả là Là cái mùa Phật Đản năm 2008 Chúng ta thấy là cơ Phật giáo khắp uh, khắp nơi tung bay Thậm chí những cái khu vực Của thi chủ giáo Các lớp cơ Phật giáo đó vẫn được trang hoàng rất đẹp Đó là một cái điều hạnh phúc lớn nhất Mà Hòa Thượng Minh Trơn đã nói Trong cái buổi nói chuyện rất ngắn của Hòa Thượng Rằng là đi tới đâu mà thấy lát cơ Lòng cảm thấy hăng quang gần gũi uh, Mến yêu mà thấy có gì đó Cảm thấy là sung sướng vô cùng Thì cái đại lễ Phật đảng 2008 là giúp cho chúng ta, gọi là chính thức hóa cái việc được nhà nước cho phép treo ở khắp mọi nơi. Mà trước đây đó, có nơi thì mạnh dạng cho treo, có nơi đó thì ngại ngùng, có nơi thì dài dòng, có nơi thậm chí là cấm đoán nữa. Trong 55 tỉnh thành, có ban trị sự Phật giáo, thì việc treo cờ Phật giáo trong Đại lệ Phật Đã Liệt Quốc đó, đã được thực hiện rất ấn tượng, tuy nhiên cũng có một số nơi gặp khó khăn những phản hồi những khó khăn như thế đã gỡ về cho ban tổ chức chính phủ trong ban tổ chức chính phủ, tạo điều kiện hết mình bằng một cái công dân cho phép giáo hội phật giáo việt nam qua hội đồng trị sự cũng có những cái thông tư hướng dẫn việc treo cờ và các cái uh, chuẩn bị về phương diện văn hóa để làm cho đại lễ phật đản liên Hợp quốc được trở nên là một cái lễ hội lớn nhất từ trước đến giờ và có ý nghĩa tâm linh đạo đức văn hóa cho tất cả những người dân việt nam và đất nước việt nam để tạo một hình ảnh rất mới rất đẹp ở trên trường quốc tế nói chung Do đó quý Phật tử nên an tâm Là cái Phật kỳ đó đã được thừa nhận Về phương diện chính quyền Cũng đã được thừa nhận trong hiến chương Lãnh đạo Phật giáo Việt Nam Cũng đã khích lệ chúng ta Do đó đến những cái ngày lễ của Phật giáo Là Phật tử ta nên cảm thấy hãnh diện Hạnh phúc khi treo lá cờ này Vì ý nghĩa tâm linh của lá cờ Đó là hòa hợp đoàn kết các dị biệt và nó càng phải có mặt khắp năm châu làm được như thế là là cướp phần rất là lớn cho công cuộc truyền bá à, thông điệp từ bi trí tuệ của Phật giáo nói chung. Tới đây chúng tôi xin nói thêm một cái góc độ nhỏ giữa cái niềm biểu tượng liên hệ đến con số 5 căn và năm lực. chữ căn á ở trong à, tiếng Bali gọi là Indira nghĩa đen của nó là các giác quan. lực á là ba la được hiểu là năng lực, là thăng lực ở mức độ rộng và đặc biệt hơn là những người bình thường. Tại sao cái tính tánh niệm định tuệ lại xuất hiện khi á thì dưới hình thức là căn, khi á thì dưới hình thức là lực và nó cùng có mặt trong ba mươi phẩm trợ đạo. Nghiên cứu về các cái văn bản gốc đặc biệt là kinh tăng chi vốn là những bài kinh được biên tập sớm nhất, được xem là gần gũi nhất với lời dạy nguyên từ các đức phật. Thì ta thấy cái sự trung lập của cái này nó không có ở trong 37 phẩm trợ đạo, trong giai đoạn các các bản đọc. Theo chúng tôi, Đức Phật chưa từng sử dụng khái niệm 37 phẩm trợ đạo. Ngài có dạy về à, à, tứ tinh tấn, rồi năm căn năm lực, rồi à, thắt bồ đề phần, bác chánh đạo vân vân. Nhưng Ngài không dùng con số 37 phẩm trợ đạo. Vì trong 37 phẩm trợ đạo ta thấy các yếu tố trung lập đó, rất là nhiều niệm đã xuất hiện gần như là bốn trăm lần, tinh tấn xuất hiện cũng gần như là ba bốn lần. riêng năm cao đẳng lực đó đó là một vấn đề mà hai diễn tiến thôi. căn nó thuộc về cái gốc rễ và lực là cái hiện hành và cái tính chất biểu hiện của nó như là một hỗ trợ nếu chúng ta trải nghiệm được năm đặc tính đó là niềm tin chân chính, rồi tinh tấn chân chính, rồi chánh niệm, thiên định và trí tuệ. Nếu là Đức Phật thì Ngài không thể nào Bị trùng lập một cách sơ đẳng như thế được Mỗi một cái nhóm pháp số như vừa nêu Có một giá trị tâm linh rất cao Mà không nhất thiết ta phải đi theo một trình tự Cả 37 phẩm trời đạo như thế Mới có được con đường đạo là sự giải thoát Có người chỉ cần tu tập tứ chính cần Là đã được giải thoát rồi Có người tu tập 5 căn là đã được giải thoát rồi Vì trí tuệ là đến cao có giải thoát mà Có người chỉ cần tu tập Hát giác di đã được giải thoát rồi Có người tu tập Thậm chí là 6-7 phần của bác chánh đạo cũng đã được giải thoát Cho nên không cần phải liệt ra 37 phẩm của đạo Mà mỗi các pháp số rê rạc này Tự thành nó là đạo rồi Cho nên 5 căn và năm lực Là hai khái niệm Khác nhau để chỉ cho một nội dung Nội dung đó ở cái gốc được gọi là căn Và ở cái ứng dụng được gọi là lực Nâng lực của niềm tin giúp cho chúng ta giải quyết được vấn đề gì trước nhất về phương diện tâm lý học hỗ trợ cho chúng ta về phương diện kháng thể ví dụ như mình có niềm tin với một bác sĩ thì cái việc trị liệu đó sẽ dễ lành bệnh hơn và có kết quả chống hơn nếu ta có niềm tin về con đường tâm linh thông qua các pháp môn trong phật giáo như là con đường để giải phóng ra khỏi điểm đau thì việc thực tập đó sẽ trở nên tinh tấn hơn và có hiệu quả hơn nếu ta có niềm tin về cái tiềm năng ở bản thân mình Và sử dụng các cái lời dạy của Đức Phật Như là một chiếc chìa khóa để mở tiềm năng Và biến nó cho ta một hiện thực Thì ta đã cho ta một hiện thực một phần nữa rồi Nếu ta có niềm tin về nhân quả Là một cán cân công bằng bắt giới bất giới Và không có ai có thể làm lúng đoạn nó Thay đổi nó, chờ thướng nó Thì ta là người rất có trách nhiệm Về đời sống đạo đức của bản thân Vì nó có một cái ảnh hưởng Không phải ở đời này mà ở còn nhiều kiếp Về sau nữa Sống với nhân quả là sống cho chính mình Sống với nhân quả là sống và là tôn trọng cuộc đời Tất cả cái đó nó liên hệ đến niềm tin Cho nên tin đó là như thế nào Cái chữ sát đa ở trong Phật giáo khác hoàn toàn Với cái chữ tín ngưỡng ở trong các tôn giáo nhất thần hay là đa thần nói chung Tín ngưỡng ở trong các tôn giáo là thừa dặn có một vị sáng thế Và ở đa thần là có thêm các vị thần linh trưởng quản các ngành nghề và chức nghiệp và do vậy ta phải cung phụng các vị này nếu không á thằng mà cả cái thì cuộc đời chúng ta héo khô mà nếu thật sự có thượng đế và thằng linh như thế thì họ là những người quá ác độc đáng lên án và cầm tù một người ác độc trong cuộc đời giết người khác hại người khác dù nhập người khác còn phải bị trừng phạt bởi luật pháp thì huống hồ là các thằng linh cái niềm tin mê tín đó do các vị lãnh đạo tôn giáo mê tín đặt ra để tạo cái quyền lệ cho chính bản thân mình và đức phật đã dạy chúng ta tin vào nhân quả để giải phóng niềm tin mê tín vào các thần linh đó là một cái năng lực cực kỳ to lớn và làm được việc này đó là ta trở thành một con người văn hóa tâm linh ở mức độ cao. Trong khi đó cái năng lực của chánh niệm đó giúp cho mình có được cái cơ hội để phát minh phát kiến về phương diện kiến thức tâm thường ai có sự tập trung thì cái đó sẽ không bị rủi ro trong lao động trong tai nạn và thành quả hiệu quả trong lao động sản xuất rất là cao những nhà phát minh đều là những người lập trung. đôi lúc đó, phải quên cả cuộc đời để đóng góp cho sòi một lãnh vực gì đó phải mất đến năm năm trong phòng thí nghiệm. còn các nhà thiền định, các hành giả mặt tông, các hành giả tự độ tông đều phải miên mặt để tạo ra cái chánh niệm không gián đoạn. cho nên chánh niệm đó là sự thắp sáng tình thức là yếu tố không thể nào không có. Lãnh vực nào cũng cần phải sử dụng đến yếu tố này. nên năng lực đó là năng lực chung nhất mà mọi người cần phải thực tập. còn cái phần à, định căn đó thì chúng ta thấy rất rõ là khi có chánh niệm thì nó có chánh định đó. Và định là cái đỉnh cao để trí tuệ được phát sinh. Mà trí tuệ được phần giáo định nghĩa là gì? Nhận thức và xử lý các hành vi dựa trên nguyên lý tứ diệu đế. Tức là đó